0: Denn sich bewusst und vitalstoffreicher zu ernähren, ist eigentlich ganz einfach. Hallo Norman, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Podcast-Episode über Pilze. Du bist der männliche Part vom YouTube Kanal Buschfunkistan, einer meiner ersten Anlaufstellen, wenn ich mehr über einen Pilz erfahren möchte. Du betreibst diesen sehr erfolgreichen Kanal zusammen mit deiner Freundin Vanessa seit 2019. Im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, was Pilze eigentlich sind, welche Rolle sie für die Natur spielen und wir haben über die kulinarische Dimension von Pilzen gesprochen, welche Nähr- und Inhaltsstoffe stecken in ihnen und wie bereitet man sie vor allem richtig zu. Du hast dein Lieblingspilzgericht vorgestellt und ich habe Hunger bekommen. In diesem Teil geht es um das Sammeln von Pilzen. Es ist Herbst, also Pilzhochsaison. Vor allem, weil man jetzt die Pilze findet, die die meisten Menschen kennen. Welche sind das?
1: Ja, hallo nochmal. Das sind vor allen Dingen wahrscheinlich so Steinpilze, Maronenröhrlinge, Pfifferlinge, vielleicht krause Glucken. Also ich glaube, das sind definitiv so die Klassiker, die die meisten kennen, ne? Äh, das sind auf
0: jeden Fall die, die ich auch kenne, genau. Glucken finde ich, ist schon gar nicht mehr so bei allen bekannt.
1: Mhm. Ja, ist regional, glaube ich, auch sehr unterschiedlich. Ich habe so das Gefühl, in Brandenburg, wo wir lange Zeit unterwegs waren, war die Glucke viel bekannter, weil sie da aber auch viel, viel häufiger ist als jetzt zum Beispiel hier im Schwarzwald.
0: Ja, wenn das so ist, dann freue ich mich natürlich, weil mir die Krause Glucke einfach unheimlich gut schmeckt und mich das brandenburgische Land ja umgibt. Ja. Die meisten Menschen sammeln Pilze ja nur im Herbst. Ja. Speisepilze kann man aber tatsächlich das ganze Jahr über finden. Du zeigst das Monat für Monat auf eurem YouTube-Kanal. Nach der Hochsaison kommt sozusagen die Nebensaison. Und die hat kulinarisch auf jeden Fall auch einiges zu bieten, wenn ich zum Beispiel an Austernseitlinge denke. Auf welche Highlights freust du dich denn besonders außerhalb der Hochsaison?
1: Ja, also Austernseitlinge ist definitiv ein gutes Stichwort. Die kommen meistens dann, wenn die ersten Nachtfröste kommen. Und das ist eigentlich auch so der Zeitpunkt, wo dann die Herbstpilze mit ihrem Wachstum relativ plötzlich dann auch aufhören, ja, wenn die ersten Fröste kommen. Aber dann kommen halt andere Pilze, die fühlen sich dann dadurch erst so ein bisschen getriggert. Das sind zum Beispiel die Austernseitlinge. Die sind natürlich sehr ergiebig und super köstlich. Also gerade aus Wildsammlungen Unserer Erfahrung nach oft auch noch mal schon ein bisschen leckerer, als wenn sie so angebaut worden sind. Und das ist so ein Winterhighlight, definitiv. Auch die Samtfußswieblinge sind ganz, ganz spannende Winterpilze. Die sind auch bekannt teilweise als Enoki. Ja, die kann man manchmal so mhm. kaufen auch. Aber sie sehen ganz anders aus. Wenn man sie jetzt kauft, sind sie so ganz dünn und weiß. Genau. Ähm, aber es hat irgendwas mit der Zucht zu tun, weil wenn sie draußen wachsen im Freien, dann sind sie im ganz jungen Zustand auch noch so dünn und weiß, aber sie werden dann viel, viel größer eigentlich, als man sie dann so kennt aus dem Handel und sind dann eher so recht orange ja und auch sehr leckere Pilze. Ja Und dann im Frühjahr, ne, wie schon in der ersten Episode angesprochen, ist halt so, die Morchel, das Highlight, und dann geht die Morchel irgendwann weg. Dann kommen die Maipilze, auch spannende Pilze.
0: Sind so ganz weiße, ne? Ja. Helle Pilze.
1: Mhm. Die sind ziemlich schwierig zu bestimmen, wenn man mit dem Pilze-Sammeln sich noch nicht so auskennt, aber wenn man es dann tut irgendwann, dann ist es auch eine tolle Pilzart. Ja, und dann kommt der Sommer, ne? Der hat natürlich auch nochmal eigene Highlights. Es gibt ja auch Pilze, die eher so Wärme liebend sind, zum Beispiel der Sommersteinpilz oder der Brätling, also ja.
0: Vom Sommersteinpilz gab es dieses Jahr ganz schön viele. Ne, Das war so verheißungsvoll. Irgendwie Es gab so viele Sommersteinpilze und dann auf einmal war es vorbei. Also bis eigentlich für mich letzte Woche. Also habe ich ja was gefunden.
1: Mhm. Ja, Wobei gut,
0: okay, das, was ich finden kann, ist natürlich viel begrenzter. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Je mehr man äh, über Pilze weiß, desto mehr findet man natürlich.
1: Ja, definitiv. Also das ist, wenn man sich gut auskennt, dann Irgendwann lernt man dann vielleicht Arten kennen, die sammelt fast niemand und dann ist es sogar, also wir hatten das schon damals, wo wir noch in Berlin gewohnt haben, so dass wir dann auch relativ in Stadtnähe mal im Wald unterwegs waren, an einem Sonntagnachmittag, wo eigentlich man dann denkt, mittlerweile ist so einer der denkbar schlechtesten Zeitpunkte, weil jetzt schon Samstag ganz viele Leute im Wald waren und jetzt am Sonntag auch nochmal man denkt, jetzt müsste der Wald wahrscheinlich schon komplett leer sein, aber das war dann teilweise überhaupt nicht so, weil wir dann einfach noch Pilzarten gefunden haben, die halt fast niemand sammelt und dann waren immer noch viele Pilze da, also ja.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, Norman, dass ihr selbst dann noch finde werdet, wenn die anderen schon zu Hause sind und ihre Pilze putzen, einschließlich mir selber. Zum einen, weil ihr mehr essbare Pilze bestimmen könnt, zum anderen geht ihr aber auch viel viel fokussierter auf Beute. In der ersten Episode haben wir genau darüber gesprochen, dass der überwiegende Teil der Pflanzen und dazu gehören natürlich auch die Bäume, mit Pilzen kooperieren und damit Hinweisgeber sind, wo welcher Pilz wachsen könnte. Vielleicht kannst du das mal am Beispiel von Pilzlieblingen wie Steinpilzen und Pfifferlingen beschreiben. Wo finde ich sie, wo brauche ich eher gar nicht zu schauen, wie kann ich mich am besten im Wald orientieren?
1: Ja, also die Pflanzen spielen bei der Pilzsuche auf jeden Fall eine ganz große Rolle, zumindest wenn man erfolgreich Pilze suchen will. Denn die Pflanzen sagen uns ganz viel über das Habitat aus. Es gibt sogenannte Zeigerpflanzen. Das heißt, die zeigen uns bestimmte ökologische Werte. Das kann zum Beispiel ein so ein Wert sein, welchen pH-Wert hat der Boden? Das mhm. ist eine recht wichtige Frage. Wenn man zum Beispiel den ganz normalen Steinpilz finden will oder auch Pfifferlinge, denn der Steinpilz und die Pfifferlinge, die mögen beide vor allen Dingen einen sauren Boden. Das heißt, da ist es gut, wenn man sich dann nach Pflanzen umschaut, die einen sauren Boden anzeigen. Genauso ist Welche es Welche so, sind das? Zum Beispiel die Heidelbeere ist sowas. Oder auch die Drahtschmiele, ist so ein Gras, was das anzeigt. Also da gibt es schon verschiedene und dann ist zum Beispiel noch so ein Faktor auch, wie ist der Nährstoffgehalt vom Boden? Denn es ist ja so, dass leider ganz viele Böden sind überdüngt. Ja, also das ist halt ein riesiges Problem in Deutschland, aber auch sonst ja in Mitteleuropa und wahrscheinlich auch in vielen weiteren Teilen der Welt, dass die Böden oft viel zu viel Stickstoff enthalten, weil halt vielerorts unfassbar viel mit Gülle gedüngt wird, und die Gülle wird dann vielleicht auch mal vom Acker irgendwie in den Wald geschwemmt und so. Dann gibt es die Düngung aus der Luft über Stickoxide. Ja, Stickoxide entstehen bei Verbrennungsprozessen, zum Beispiel bei der, bei der Energiegewinnung ja, mit fossilen Energieträgern im Verbrennungsmotor, im Holzofen. Also überall, wo irgendwie was verbrannt wird, entstehen Stickoxide und die düngen die Böden aus der Luft. Und die Symbiosepilze, die sind ja auch meistens die, die besonders begehrt sind zum Sammeln, die wachsen aber nur auf nährstoffarmen Böden, wo nicht so eine hohe Düngung stattgefunden hat bisher. Ja? Und denn es ist ja so, der Baum, der wächst dort auf diesem nährstoffarmen Boden. Und deswegen braucht er Hilfe vom Pilz, weil der Baum merkt, oh, hier gibt es kaum Nährstoffe, ich brauche irgendwie Hilfe um an mehr Nährstoffe dran zu kommen. Dabei hilft dann der Pilz. Wenn der Boden jetzt aber voller Stickstoff ist, beispielsweise, dann denkt sich der Baum halt so, ja, wozu brauche ich denn jetzt überhaupt noch einen Pilz? Mir geht es ja wunderbar, so wie es jetzt ist. Mm. Und genau, deswegen nährstoffarme Böden ist der zweite Faktor, der auf jeden Fall gerade bei Symbiosepilzen wichtig ist. Und das zeigt uns zum Beispiel praktischerweise dann auch wieder die Heidelbeere durchaus an. Ja, die zeigt nährstoffarme Böden an oder auch das, die Besenheide oder Heidekraut, sagt man ja auch dazu. Ne? Das mhm. ist auch so eine Pflanze, die auch Nährstoffarmut anzeigt und das ist immer gut für die Symbiosepilze. Genau, und dann gibt es halt wieder Pflanzen, die zeigen an, dass sehr viele Nährstoffe im Boden sind, zum Beispiel Brennnesseln, Brombeeren, Knoblauchsrauke, ja, Giersch auch. Okay, also durchaus. Viele begehrte Wildkräuter auch, aber ja. das sind dann tatsächlich oft die Orte, wo es mit Pilzen nicht so pralle ist.
0: Mhm. Ja. Kommen wir nochmal zum Steinpilz und wie man sich im Wald bei seiner Suche orientieren kann. Er lebt in Symbiose mit Fichten, wird deshalb auch Fichtensteinpilz genannt. Das heißt, nach Fichtenausschau halten macht absolut Sinn und er wächst doch auch, auch gerne in der Nähe von Fliegenpilzen, oder?
1: Mhm. Ja, also da gibt es so eine ganz interessante. Ja, Kombination: Der Steinpilz wächst gerne da, wo Fliegenpilze wachsen, aber auch da, wo Pfefferröhrlinge wachsen und auch da, wo Mehlräslinge wachsen. Also, diese vier Pilzarten, die sind oft in Nachbarschaft zu finden.
0: Ja, und Fliegenpilze haben ja das Schöne, dass man die sehr schnell sieht, ne?
1: ja, ja, die machen kein Geheimnis um sich, ja.
0: Finde ich als Orientierungspunkt so ganz gut. Und ähm, viele Pilze sind ja auch standorttreu. Also ähm, ich kenne wirklich äh, große Familien, da hat wahrscheinlich der Urgroßvater <lacht> die Steinpilzecken entdeckt und die weitergegeben. Man verrät die ja höchstens innerhalb der Familie und die Urenkel, die er nicht mehr kennengelernt hat, suchen die da heute.
1: Ja, solange der Lebensraum nicht allzu sehr gestört wird, kann das schon sein. Ne? Ich meine, so ein Steinpilzmyzel wächst dann halt mit einem Baum in Symbiose beispielsweise und wenn der Baum nicht gefällt wird in mhm. der ganzen Zeit, dann kann es gut möglich sein, dass dieses Myzel dann auch immer noch da ist. Ja.
0: ja. Wo sollte man denn lieber nicht sammeln? So Stichpunkt Schwermetallbelastung.
1: Ja, ganz wichtiger Stichpunkt. Also grundsätzlich Straßenränder sind eine schlechte Idee. Ja, also an Straßenrändern ist die Schwermetallbelastung eigentlich oft schon recht hoch. Da sollte man gar keine Pilze sammeln. Und sonst kann man halt auch gucken, nur je nachdem, in welchem Bundesland man wohnt, ob man vielleicht auch online Karten findet. Also hier in Baden-Württemberg, wo wir jetzt wohnen, ist es zum Beispiel so, dass es tatsächlich auch Kartenmaterial online gibt, wo man sehen kann, wo es schwermetallbelastete Böden gibt. Ja, und die liegen teilweise auch in manchen Wäldern. Und da sollte man dann auch keine Speisepilze sammeln. Ja. Sehr interessant. Und sonst ist natürlich auch noch das Thema Radioaktivität, ne, was viele ja. beschäftigt. Da ist es auch ganz unterschiedlich. Da muss man sich dann auch eigentlich individuell online informieren, wie ist die Belastung an dem Ort, wo ich sammeln möchte. ja? Denn vom Tschernobyl-Unglück ist es ja schon un relativ unterschiedlich verteilt, die Belastungen und dann kommt es auch noch mal sehr auf die Pilzart drauf an, die man sammeln möchte. Nicht jede Pilzart ist da gleich betroffen. Ne? Also es ist dann eine sehr individuelle Sache, aber es gibt da im Internet ganz gutes Material zu. Wir haben da auch mal ein Video drüber gemacht schon.
0: Gut zu wissen, das Video packe ich in die Shownotes. Kommen wir mal zur Pilzbestimmung. Auf welche Pilzbestimmungsmerkmale muss ich achten? Wie erschließe ich mir am sichersten einen Pilz?
1: Wenn du dir einen Pilz erschließen willst, Du musst auf jeden Fall den ganzen Pilz dir anschauen. Ja, Merkmal für Merkmal, alles abgleichen. Es gibt jetzt keine, gar keine allgemeinen Aussagen, dass es irgendwie ein Merkmal gibt bei Pilzen, was mir sagt, ob der Pilz essbar oder giftig ist oder so. Ne? Also man muss schon immer individuell schauen, wie sind die einzelnen Merkmale. Aber auch nicht nur das, auch das Habitat ist wichtig. Ja, wo ist der Pilz denn eigentlich gerade gewachsen? Was für Bäume stehen da drumherum? Solche Faktoren. Ja, war der Pilz alleine? Ist er in der, aus vielleicht auch aus einem Büschel gewachsen? Oder solche Sachen. Ja, ist er auf Holz gewachsen? Ist er direkt aus dem Boden gewachsen? Eine gute Pilzbestimmung geht auf jeden Fall. Da geht man auf alles, jedes Detail drauf ein, wenn man da auf Nummer sicher gehen will. Und ja, man kann sich dann natürlich überlegen, wenn man jetzt damit anfängt. Vielleicht nimmt man sich so eine Handvoll Pilzarten erstmal vor, dass man sagt: Okay, ich sammle jetzt erstmal nur Steinpilze, Pfifferlinge, Krause Glucke. Ja, dass man irgendwie nur so ein paar nimmt, vielleicht Edelreizger oder sowas. Und erstmal nur die sucht und sich dann mit den einzelnen Arten noch mal auch ganz genau auseinandersetzt. So, was sind so ähnlich aussehende Pilze und so. Man kann auch sagen: Okay, ich fange jetzt erstmal an. Ich konzentriere mich jetzt ausschließlich auf Röhrlinge, ne? also alle Pilze, die unten Röhren haben oder man sagt auch teilweise Schwamm, ähm, bei denen ist halt das Gute, dass es da keine Tödlichen gibt. Ne? Bei den Röhrlingen gibt es auch Giftige, aber die sind meist eher so ein bisschen Magen-Darm-giftig und nicht tödlich. Das heißt, da bei Röhrlingen hat man auch auf jeden Fall eine ganz gute Adresse, wo man anfangen kann.
0: Das sind Butterpilze, Steinpilze, die wir eben schon genannt haben, Maronen, genau. Rotkappen. Ähm, ja, also. Genau,
1: aber es gibt da viel so altes, in Anführungsstrichen, Wissen, ja, wo man sehr aufpassen muss. Also es ist zwar vielleicht schön, wenn man noch von den Urgroßeltern die Pilzstellen geerbt hat, aber die <lacht> Sammeltipps, da sollte man oft sehr, sehr vorsichtig sein. Ne? Oder auch mit so Tipps, welche Arten sind essbar oder nicht
0: mhm. aus
1: alter Zeit. Ja. Weil es ist echt viel im Umlauf so irgendwie was mit Silberlöffeln an die Pilze oder mit Zwiebeln, dass sich da irgendwas verfärbt oder nicht verfärbt. Oder wenn der, Sch der Schwamm gelb ist, dann kann man den Pilz essen. Solche Aussagen, das stimmt alles nicht. ne? Also so diese alten Überlieferungen mit so irgendwelchen Tests, wie man gucken kann, ob ein Pilz essbar ist oder nicht, sind oft falsch. Und auch was die Essbarkeit von Pilzen angeht, ist es auch wichtig, eher ein aktuelles Sammelbuch zu haben und nicht das Buch von den Urgroßeltern noch zu benutzen.
0: Kannst du eins ähm, ähm, empfehlen? Welches Pilzbestimmungsbuch ähm, können Anfänger gut nutzen? Hast du da eins im Kopf?
1: Ähm, jetzt kein konkretes, aber es gibt auf jeden Fall gute. Ja, zum Beispiel vom, ich glaube, Kosmos Verlag mhm. oder BLV Verlag zum Beispiel, ja. Und da geht es, natürlich ist immer die Frage, was sucht man? Also wir sind zum Beispiel mit so ganz dicken Büchern unterwegs, wo die Pilzarten, wo möglichst viele Pilzarten drin sind, aber die dann alle eher kurz und bündig die Merkmale beschrieben werden. Ein Foto dazu, das war's. Mhm. Ähm, das ist aber halt, weil wir auch schon uns ganz gut auskennen. Ich glaube, nein, für den
0: Anfang ist es ganz gut, wenn man sich so auf 10, 12 Pilze beschränkt. Und da gibt es echt schöne Bücher. Ich werde auch eins in den Show Shownotes verlinken, ähm, weil ich finde, diese Enzyklopädien sind wirklich für Fortgeschrittene ja. und die überfordern mich, überfordern die. Und ich finde ein guter Tipp. Also so habe ich es jetzt gemacht. Ähm, ich suche mir einfach jedes Jahr einen Pilz aus, der auch ein verheißungsvolles Aroma verspricht. Und dann sage ich mir, okay, jetzt gucke ich, ob ich den finde. Und dann mache, so habe ich es mit Wildkräutern damals auch gemacht, die ich nicht kannte. Ja. Ähm, und dann erschließe ich mir Jahr für Jahr, was ist ich zwei. Drei Pilze. Also dieses Jahr können sich alle in Brandenburg sicher sein. Gehe ich auf Außenseitlinge suche. Ja, ja. <lacht> Ihr habt mir ja wenigstens verraten, dass es diese in Brandenburg gibt. Mal mhm. sehen. Und ich finde, das ist eine gute ähm, Methode, so sich da so voranzuarbeiten und auch so ein Erfolgserlebnis zu haben. Ich finde, ein Edelreizker ist ziemlich gut zu bestimmen für Anfänger, weil er eben immer diese rötliche Milch, rötlich orangefarbene Milch austritt. Das finde ich ist ein ziemlich guter ähm, Hinweisgeber darüber, dass das einer sein könnte. Mhm. Und dann fand ich noch wichtig, dass man den Pilz nicht abschneidet, sondern wirklich auch die Basis anschaut. Ne?
1: Ja, guter Punkt, ganz, ganz wichtig. Da ist auch wieder so eine Stelle, wo noch sehr viel von diesem alten, in Anführungsstrichen, Wissen <lacht> überliefert wird. Und zwar es ist schon so, dass viele Leute denken, man darf ein Pilz auf gar keinen Fall ganz aus der Erde nehmen, sonst stirbt das der ganze Pilz. ja. Und das ist aber halt ein Irrtum, der vielleicht aus der Zeit noch stammt, wo man noch dachte, Pilze sind Pflanzen. Weil klar, wenn ich eine Pflanze mitsamt der ganzen Wurzel aus dem Boden ziehe, dann ist sie weg. Mhm. Aber ein Pilz hat ja keine Wurzel, sondern ein Myzel, ne? Da ist es ja eher so, unter der Erde wächst das Myzel, die weißen Fäden. Das ist der eigentliche Pilz. Und das, was wir sehen, ist ja nur der Fruchtkörper, das Fortpflanzungsorgan, was dann auf der Erde aufploppt. Und das sollte man ganz ernten. Ja, das ist eher so im Vergleich, als würde man einen Apfel von einem Apfelbaum ernten. Ja, das Myzel unter der Erde ist der Baum und diesen Fruchtkörper, den wir ernten, ist halt der Apfel. Und dementsprechend, man sollte es auf jeden Fall ganz nehmen, denn unter der Erde sind oft wichtige Merkmale. Wenn man den Pilz abschneidet, würde man die nicht zu Gesicht bekommen. Und es sind durchaus Merkmale, die über Leben und Tod entscheiden können. Also da ist nicht mit zu spaßen. Ne? Und es gibt auch schon eine Studie, die da mal nachgewiesen hat, irgendwie dass es dem Pilz nichts ausmacht, ob man den Pilz ganz rausnimmt oder abschneidet. Und wir können es auch von unseren Langzeitbeobachtungen sagen an guten Pilzstellen, wo wir jedes Jahr immer wieder hingegangen sind und wo wir immer die Pilze ganz geerntet haben, es hat sich nie was verändert. Also der Pilz, mm. die Pilze sind immer wieder gekommen. Das hat den Pilzen nie geschadet, wie wir die geerntet haben. Da gibt es andere Faktoren, die schaden viel mehr. ne Dürre oder natürlich auch, wenn der Wald irgendwie plötzlich intensiv Beforstet wird da, also die Harvester kommen und die Bäume fällen, wo die Pilze mit in Symbiose leben, ja, dann ist der Pilz wirklich weg. Ja. Aber ja.
0: Ja, also wir haben eben gesagt, so gute Pilze für Anfänger sind ähm, Röhrlinge, also die Schwammpilze werden sie auch genannt. Ich finde, ich habe eben Edelreizker angesprochen, das ist jetzt ein Lamellenpilz. Ähm, Pfifferlinge kann man gut bestimmen. Ähm, und ich finde, äh, eine krause Glucke, also. Die habe ich mir von Anfang an zugetraut und die ist mhm. auch, äh, man könnte vielleicht sagen, dass so Korallenpilze irgendwie ähnlich sind, aber sind es irgendwie gar nicht, finde ich. Die haben halt eher Äste und genau. sehen nicht aus wie ein Schwamm. Eine Krause Glucke sieht wirklich aus wie ein Schwamm, wie du es beschrieben hast. Babyschwamm wird großer Schwamm. Ja. Ähm, und das ist ein Pilz, der hier in Brandenburg echt gut zu finden ist, weil er ja. eben Parasit ist bei, bei ähm, Kiefern, ja. in Kiefernwäldern. Ähm, darf ich denn so viele Pilze sammeln, wie ich will? oder Gibt es Beschränkungen?
1: Da gibt es definitiv Beschränkungen. Also ja, es, es gibt so eine grobe, so dass man so ungefähr so ein, zwei Kilo pro Person sammeln darf. Pilze dürfen in Deutschland generell nur eigentlich in so Mengen für Eigenbedarf gesammelt werden. Kommerzielles Sammeln ist komplett verboten. Und es gibt auch komplett geschützte Arten. Ne? Also es gibt auch Arten, die darf man gar nicht sammeln. Mhm. Es uh, ist ein bisschen kompliziert leider irgendwie, wenn man sich damit nicht so auskennt, ist es schwer, da wirklich so reinzukommen, weil es gibt halt so diese Bundesartenschutzverordnung, die sagt halt, okay, wie viel darfst du sammeln, welche Pilzarten sind vielleicht auch komplett geschützt. Das ist die eine Seite. Dann gibt es aber noch die rote Liste, ja, und wo dann halt steht, okay, welche Pilzarten sind wie gefährdet, und da gibt es dann halt so Situationen, weiß ich nicht, dass vielleicht eine Pilzart vom Aussterben bedroht ist. Die steht also auf der roten Liste. Es ist aber laut der Artenschutzverordnung theoretisch nicht verboten, dann vielleicht die zu sammeln oder so. Also so es ist schwer, wenn man da in das Thema reinkommt, da erstmal einen Durchblick zu kriegen, aber es empfiehlt sich sich natürlich damit zu befassen, weil man will ja nicht man will ja nachhaltig Pilze sammeln und nicht äh, irgendwas, töten, zum Aussterben bringen. Ja.
0: Und die wichtigste Regel, die ist zwar banal, aber eigentlich das größte Gebot, wenn man so in Versuchung gerät, ach, das könnte da sein, wirklich nur zu sammeln, was man hundertprozentig sicher bestimmen kann.
1: Ja, definitiv. Man sollte nie irgendwie noch Zweifel haben, weil selbst wenn man ein Glück hat, aber Zweifel sind auch keine gute Zutat zum Kochen. Ne? Also wenn man ein Pilzgericht mit Angst ist und nicht mit Genuss, das macht ja dann auch keinen Spaß. Also man sollte sich definitiv sicher sein und ja, es ist für Anfänger auch noch so ein Tipp vielleicht, wenn man mit dem Pilz zusammen einsteigt, dass man mal schaut im Internet oder in einem Buch, was sind denn so die giftigsten Pilze, ja? welche Pilze sind tödlich giftig oder auch potenziell tödlich giftig dass man sich die einfach mal anschaut, ja, und mal, dass man die mal gesehen hat, wie die heißen, so ein bisschen, wie die aussehen, dass man das auf dem Schirm hat und vielleicht dann auch schon so ein bisschen weiß, okay, wenn was so in der Richtung irgendwie aussieht, ja, dann lasse ich da erstmal die Finger von.
0: Welche sind das bei uns? Also ich glaube der grüne Knollenblätterpilz.
1: Ja, der ist zum Beispiel so ein Kandidat, ne? Der ist extrem giftig und tödlich. Da reichen auch schon ganz kleine Mengen. Der wäre also einer, aber je nachdem, wo man unterwegs ist, zum Beispiel auch der spitzgebuckelte Rauhkopf ist auch sehr, sehr fies. Ja, bei dem ist es nämlich so, dass du isst den und dann merkst du erstmal gar nichts und denkst du, naja, ne, war vielleicht ein ganz guter Pilz oder so. Und dann dauert's es mitunter ein bis zwei Wochen bis die Giftwirkung einsetzt. Aber dann geht es halt plötzlich ganz schnell und man stirbt. Also an Nierenversagen mhm. oder sowas. Also es ist, das ist definitiv Vorsicht geboten. Ne? Und empfiehlt sich schon mal so einen Blick auf die tödlichen Pilze geworfen zu haben.
0: Was macht man denn, wenn man eine Pilzvergiftung hat?
1: Ja, also da geht es oft auch wirklich um Zeit. Das heißt, man muss eigentlich so schnell wie möglich ins Krankenhaus, ne?
0: Oder den Giftnotruf ähm, kontaktieren. Da gibt es, genau. glaube ich, auch einen bundesweiten.
1: Genau, geht es wirklich dann um Zeit. Und wahrscheinlich, wenn man dann irgendwie vielleicht auch noch keine Symptome hat, aber trotzdem irgendwie schon so denkt, oh shit, jetzt habe ich mich vielleicht vergiftet, dann sollte man dann auch schon mal den Giftnotruf anrufen vielleicht und nicht erst warten, ob die Symptome noch kommen oder so. Weil ja, da empfiehlt es sich dann natürlich auch immer zu wissen, wie sah der Pilz aus? Vielleicht kann man auch Fotos gemacht haben, bevor man den dann gegessen hat. Also eigentlich sollte man sich ja eh sicher sein, wenn man Pilze isst. Aber ja. nur so, ja, dann ist es natürlich gut, wenn man jetzt irgendwie sagt, oh, ich habe mich vielleicht vergiftet. Dann will die andere Person, die das dann beurteilt, natürlich im Idealfall irgendwie auch ja, Anhaltspunkte haben. Und da helfen dann Fotos zum Beispiel sehr gut. Und natürlich auch noch das Wissen, wo man den Pilz gesammelt hat, an was, unter was für Bäumen und sowas. Ne? Hm.
0: Der ähm, ganz häufig gemachte Fehler beim Pilzesammeln ist nicht, dass die Verwechslung mit giftigen Pilzen oder tödlich giftigen Pilzen, sondern dass zu alte, also verdorbene Pilze gesammelt und gegessen werden, oder?
1: Ja, also unserer Erfahrung nach auf jeden Fall und wir haben auch schon mal mit Toxikologen und so unter Pilzsachverständigen gesprochen und die haben das eigentlich auch schon so gesagt. Also das passiert sehr, sehr häufig und ist wirklich eine schlechte Idee. Man will jetzt natürlich keine mikroskopisch kleinen Babypilze sammeln, ne? aber ich glaube, da sind wir wieder bei dem Thema, dass man so ein bisschen, früher mal dachte, Pilze sind wie Pflanzen teilweise auch und irgendwie, ja, natürlich ein, eine, eine Frucht, die ernte ich dann, wenn sie reif ist, aber also bei einem groß, Pilz, groß und ja. Aber bei einem Pilz ist es halt schon eher so. Klar, wenn sie kleine Babys sind, lässt man sie noch stehen. Aber dann soll die sollten nie zu alt sein. Ja und gleichzeitig ist es vielleicht auch so ein bisschen so ein Social Media Ding, dass es natürlich toll aussieht, wenn man irgendwie keine Ahnung zwei Kilo schwere Steinpilze fotografiert. Riesig, ja, je größer und schwerer, desto besser. Aber da sollte man auf einiges achten, denn eine Lebensmittelvergiftung kann man sich schnell holen, wenn man zu alte Pilze sammelt. Ja, das kann sein, dass die schimmlig sind. Das ist sehr häufig dann der Fall. Den Schimmel sieht man vielleicht auch noch gar nicht, aber der ist trotzdem schon da. Oder auch ein starker Befall mit Maden. Nicht so eine Sache, ne? Also da. Das finde ich ist Fall. ehrlich
0: gesagt total oft der Fall. Ne? Die sehen von oben noch knackfrisch aus. Du machst so einen Test oben, der Hut ist schön fest. so Dann äh, nimmst du den raus, drehst den um und siehst, oh, ist ja echt ja. voll mit Maden. Also das passiert tatsächlich ja auch bei kleinen Pilzen. Da ja, muss man ja, echt auch aufpassen. Ne? Ja.
1: Und dann, sowas würden wir immer im Wald lassen, weil ja, die Maden. Die ganzen Fraßgänge sind ja wie Schadstellen, wo sich vielleicht auch schon irgendwie dann Schimmelpilz ansiedeln kann. Die Maden kacken ja auch in ihre Gänge und so. ne? Also ob man sowas dann essen will, weiß ich nicht. Mm. Ich würde davon abraten.
0: Ja, also die knackfrischen... Kleinen Dinger sind eigentlich die besten und checken, ob Maden drinstecken. Genau. Ähm, wir sind ziemlich am Ende der Podcast-Episode angekommen. Lass uns noch mal kurz über die Sammelausrüstung sprechen. Hast du da Tipps, wie man am besten loszieht? Macht so ein spezielles Pilzmesser mit Bürste Sinn?
1: Ja, kann man nehmen. Also, wir haben eigentlich meistens nur normales Messer bei ohne Bürste, aber ja, manche mögen das auch mit Bürste. Das ist nicht schlecht. Was sehr, sehr wichtig ist, ist auf jeden Fall das Sammelgefäß, wo man die Pilze reintut. Das sollte nämlich möglichst luftdurchlässig sein. Das hat zwei Gründe. Der eine ist, wenn man jetzt zum Beispiel eine Plastiktüte hat, so ein Pilz kann in einer Plastiktüte, da kommt keine Luft dran, der fängt an so, wie so zu schwitzen und so, ne, und kann gammelig werden. Da sind wir wieder beim Thema Lebensmittelvergiftung und der Pilz sport ja auch, ne? die Sporen dienen ja zur Vermehrung und wenn man jetzt so einen schönen Sammelkorb hat, wo Luft kommt, dann können, wenn man durch den Wald geht, die ganze Zeit noch die Sporen aus den Pilzen sich schön im Wald verteilen und so hilft man dann auch noch den Pilzen, also das will man ja eigentlich tun, ne?
0: Genau. Und ich glaube, das ist auch genau der Grund, weshalb so am Wegesrand so äh, in den Wäldern ganz viele Pilze oft zu finden sind. Ne, Weil nämlich am Ende, wenn man schon zwei Stunden so durch über ähm, Hügel und äh, Büsche gelaufen ist, man dann irgendwann so zum Auto zurückgeht ähm, und dann so auch den Weg bevorzugen und auf einmal sieht man nochmal, oh boah da steht einer und da steht einer ich glaube das ist genau der Grund ne weil alle mit ihren Weidekörbchen mhm. da rumlaufen und dann ja, ja.
1: Kann sein. manche Pilze mögen aber auch eher so dieses halbschattige ne mhm. alle mögen so diesen vollen Schatten im tiefen Wald sondern kommt drauf an aber ja könnte schon sein dass es auch mit daran liegt
0: ja ich finde immer noch gut ähm, Kopfbedeckung so und Strümpfe über Hose ziehen so wegen Zecken Ich weiß nicht wie du das siehst
1: ja, also wir sind da vielleicht manchmal ein bisschen zu unvorsichtig, aber ja. Wir du gehen hast nie
0: eine Mütze auf, wenn du dein Video machst.
1: <lacht> nee, aber es empfiehlt sich natürlich, klar. Also so mit kurzen Hosen gehe ich auch nicht in den Wald, habe immer lange Hosen an zumindest, aber was wir halt immer machen, dass wir uns danach gut absuchen. Mhm. Definitiv. Ja. Also Zecken sind schon eine Gefahr, die man nicht unterschätzen sollte und ja, dann machen wir es so, wenn wir dann auch zurück sind, dann kommen die die Sachen, die wir anhatten, kommen dann auf direktem Weg in die Waschmaschine und dann geht man erstmal duschen oder so, ne? Und macht ja. sich gut ab, dass man da auf jeden Fall, da geht es ja auch um Zeit, dass man die Zecken möglichst noch findet, bevor sie sich festgebissen haben.
0: Ja, ganz genau. Noch ein Tipp finde ich, ist früh aufstehen. Das erhöht auf jeden Fall die Chance, als Erster am beliebten Pilz zu sein. Ähm, außerdem ist ja auch der Morgen im Wald einfach besonders schön. Ähm, ja, alle Pilze, die wir jetzt erwähnt haben, erklärt ihr auf euren YouTube-Kanal. Es gibt zum Beispiel, ich habe es schon gesagt, ein ganzes Video über den gelben Schwefelporling, ähm, der auch Chicken of the Woods genannt wird, genialer Fleischersatz, aber auch sehr gute Videos für Anfänger. Da habt ihr gerade was Neues gemacht, Teil 1 und 2, wo ihr die 10 besten Pilze zum Sammeln vorstellt. Super finde ich auch immer, wenn ihr Zubereitungstipps zu den einzelnen Pilzen gebt, diese Videos für Anfänger, euren Kanal und den zugehörigen Instagram-Account verlinke ich natürlich in den Shownotes. Außerdem habt ihr gerade ein neues Buch geschrieben, Fast zu wild, um wahr zu sein, heißt das. Um was geht's? da? Geht es da auch um Pilze?
1: Unter anderem. Also in dem Buch geht es um die Lebensräume, die wir hier in Mitteleuropa so haben. Und was sich in diesen Lebensräumen so abspielt. Ja, Das kann zum Beispiel ein Laubwald sein, und wie interagieren eigentlich die ganzen Arten dann in diesem Laubwald? Also wie stehen die Bäume mit den Pilzen in Verbindung und was für eine Rolle spielen die Vögel, die Insekten? Was für Symbiosen entstehen in dem Lebensraum? Denn es ist wirklich unfassbar spannend und teilweise auch witzig zu sehen, wie bestimmte Arten voneinander abhängen, wie Arten miteinander kooperieren. Und da schauen wir uns halt ganz viele verschiedene Lebensräume an. Ja, das kann der da Laubwald sein, aber es könnte zum Beispiel auch die Salzwiese sein an der Küste oder auch die hohe, das hohe Gebirge, was dort so passiert, ja, Moore, alles Mögliche. Auch Stadtnatur spielt eine Rolle. Also diese ganzen Lebensräume gucken wir uns an und haben da immer so ein bisschen so einen Blick speziell auf die Symbiosen, aber auch wie sich Arten vielleicht auch teilweise bekämpfen, wie gewisse Blüten, gewisse Insekten mit ganz, ganz fiesen Tricks austricksen <lacht> und solche Sachen. Also ist wirklich sehr faszinierend und ja, wir finden halt, dass dieses Wissen sollte halt irgendwie auch mehr noch zum Allgemeinen Wissen werden, weil wir schon in der Zeit leben, in der die Artenvielfalt vielerorts sehr zurückgeht und da ist es natürlich gut, wenn man diese Lebensräume möglichst kennt, ja wenn möglichst viele Leute wissen eigentlich, was für Lebensräume gibt es und was passiert da so. Und man da dann auch so eine Faszination für hat und die auch dann so entdecken will und so. Und das wollen wir damit Auf jeden machen. Fall. Ja.
0: Auf jeden Fall. Den Link zum Buch packe ich in die Show Shownotes. Es kommt im März 2024, glaube ich, raus. Genau. Ja, Norman, äh, da bleibt mir nur noch eine Frage an dich zu stellen. Du bist, was du isst. Wer bist du?
1: Ja, ich bin wahrscheinlich so halb Pilz, halb Mensch. <lacht> <lacht>
0: <Ich bin dabei. lacht> ja, ähm, kann ich mir glatt vorstellen. Ähm, ja, lieber norm vielen Dank für das Gespräch, für dein Pilzwissen, das du mit mir geteilt hast. Ich finde eure Arbeit großartig und sehr wertvoll, denn Pilze und Wildpflanzen, um die es ja auch auf eurem YouTube-Kanal geht, sind echte Schätze der Natur, erstklassige, wilde Nahrungsmittel, regional und saisonal, die niemandem gehören oder allen gleich. Man sollte es nur nicht verpassen, sie kennenzulernen. Vielen Dank. Danke dir. Tschüss. Ciao. Ja. Das war Du bist, was du ist dein Podcast für eine bewusste Ernährung mit Carla von grünesmusies.de. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Du bist, was du ist. Damit du keine weiteren Episoden verpasst, abonniere einfach den Podcast.